0: Wenn du eigene Kinder hast oder gerne für die Kinder von anderen investieren möchtest oder beispielsweise für deine Enkel, dann pass gut auf, denn diese Folge ist dann genau das Richtige für dich. Wenn du nämlich den Kindern oder deinen Kindern einen sorgenfreien Start ins Erwachsenenleben ermöglichen möchtest, beispielsweise für einen Führerschein oder für das erste eigene Auto, für die Wohnungseinrichtung der ersten eigenen Wohnung, dann hat man das damals noch so gemacht, dass man zur Geburt quasi ein Sparbuch eröffnet hat, das man dann zum 18. Geburtstag verschenkt hat und so kenne ich das tatsächlich auch noch aus meiner Jugend. Heute ist es aufgrund von Niedrigzinsen und der Inflation einfach nicht mehr sinnvoll. Du verlierst eher das Geld, als dass du deinem Kind damit tatsächlich irgendwas Gutes tust. Also möchte ich dir heute erklären, wieso ein ETF-Sparplan sich für diese Situation besser eignet für dich und dein Kind ähm, und wie du dabei am besten vorgehst, anstatt das Geld auf einem Sparbuch versauern zu lassen. fangen wir wie in fast allen Folgen erstmal damit an, dass ich dir einen kurzen Überblick über die wichtigsten Begriffe gebe, möglichst knapp und verständlich. Ähm, wenn dir diese Erklärung ein bisschen zu kurz oder zu schnell geht, dann hör dir auf jeden Fall entweder einer der ersten Folgen an. Da erkläre ich das auf jeden Fall, und in der, ich glaube, vorletzten Folge. Da habe ich beispielsweise auch nochmal erklärt, was ein Index und was ein ETF ist. Nichtsdestotrotz werde ich das jetzt nochmal ganz kurz aufgreifen. Wenn du jetzt natürlich einen ETF-Sparplan für dein Kind oder für deine Enkel einrichten möchtest, solltest du erstmal verstehen, was ein Index ist. Ein Index ist quasi eine Liste, du kannst dir das vorstellen wie eine Excel-Liste, die verschiedene Kategorien zusammenfasst. Vielleicht hast du schon mal vom DAX gehört. Der DAX, das ist eine Abkürzung für Deutscher Aktienindex, der beinhaltet beispielsweise die 40 größten Unternehmen in Deutschland, die an der Börse gehandelt werden können können, beziehungsweise gekauft werden können. Und solche Indizes, die gehen dann quasi hin und bilden alle möglichen Branchen und Länder ab. Und ein Name, der in diesem Zusammenhang beispielsweise ständig fällt, ist der MSCI World. Und in dem MSCI World Index, das ist quasi eine Liste, die über 1600 Unternehmen geht. Und da wird dann quasi einfach der Reihenfolge nach abgebildet, welche die 1000, also derzeit die 1600 größten Unternehmen weltweit sind. Und so ein Index wird auch wirklich im Sekundentakt aktualisiert, je nachdem, wie sich die Unternehmen im Durchschnitt entwickeln. So entwickelt sich dann quasi auch der Index. Und diese Indizes, die gibt es, wie gesagt, für alle möglichen Länder und Branchen. Es gibt weltweit gestreut, es gibt für Deutschland, Österreich, Europa. Es gibt für erneuerbare Energien. Es gibt einen Index, den nenne ich immer Alte-Leute-Index. Da sind quasi Unternehmen drin, die Geld mit alten Leuten machen, also nicht nur mit alten Leuten, aber generell halt lassen wir es einfach mal dabei. <lacht> so, Das war die ganz grobe Zusammenfassung davon, was nochmal ein Index ist. Also wie gesagt, wenn dir das jetzt ein bisschen zu schnell ging, bitte nochmal in die vorletzte Folge reinhören. Da habe ich es ganz, äh, ganz ausführlich erklärt. Kommen wir einmal dazu, was ist denn jetzt überhaupt ein ETF? Also was mache ich jetzt mit diesem Index? Weil einen Index kann man im Endeffekt noch nicht kaufen. Ein ETF, das ist die Abkürzung für Exchange Traded Fund oder auf Deutsch Börsen gehandelter Indexfonds. Ein ETF bildet jetzt einen bestimmten Index ab. Das bedeutet, wenn du in einen ETF investierst, dann investierst du also nicht nur in eine einzelne Aktie von einem Unternehmen, sondern gleich in einen ganzen Korb voll Unternehmen gleichzeitig. Weil wir haben ja gerade gelernt, in einem Index können ganz viele Unternehmen sein, wie zum Beispiel im MSCI World, da sind 1600 Unternehmen drin. Diese 1600 Unternehmen werden im ETF gekauft und du kannst dann quasi einfach diesen Topf kaufen, also den ETF und musst nicht 1600 Unternehmen einzeln kaufen. Das hat einige Vorteile und zwar profitierst du so super einfach vom Erfolg vieler verschiedenen Unternehmen und Branchen und streust quasi dein eingezahltes Kapital und reduzierst somit auch dein Risiko, weil in je mehr Unternehmen du quasi investierst, desto geringer wird die Chance, dass alle deinen Unternehmen pleite gehen und du damit irgendwie gegen die Wand läufst und außerdem sind ETFs mit Kosten von ungefähr 0,5% Prozent pro Jahr super, super günstig. Bitte nochmal, wenn dir das Ganze jetzt so schnell ging, hör in die vorletzte Folge nochmal rein, weil hier möchte ich jetzt wirklich kurz, nur ganz kurz, ähm, äh, wollte ich einmal abreißen, was das nochmal war. Das bedeutet, wir haben uns jetzt nochmal ins Gedächtnis gerufen, was ist ein Index und was ist ein ETF und was kann ich jetzt mit so einem ETF machen? Du kannst natürlich ähm, in ein ETF investieren, indem du einen Einzelkauf tätigst. Das bedeutet, du hast beispielsweise, keine Ahnung, 5000 Euro zur Verfügung und die investierst du auf einen Schlag. Du kannst aber auch hingehen und einen sogenannten Sparplan anlegen. Ähm, bei einem Sparplan investierst du quasi über einen längeren Zeitraum, beispielsweise 18 Jahre, wenn du für deine Kinder investieren möchtest, und legst dabei regelmäßig einen festen Betrag in einen oder mehrere ETFs an. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel unsere fiktiven 5000 Euro nicht auf einmal investieren möchtest, kannst du auch hingehen und diese Summe durch 12 teilen, also 1000 durch 12 und das dann quasi monatlich automatisiert investieren. Du kannst dir das vorstellen wie so eine Art Dauerauftrag, bloß, dass das Geld nicht nur von links nach rechts geschoben wird, also von einem Konto aufs andere, sondern dass davon wirklich der ETF gekauft wird, den du gerne hättest. Über diese Variante, also über einen ETF-Sparplan, erwirbst du also über die Zeit immer mehr und mehr ETF-Anteile und dein Vermögen im Depot steigt dadurch natürlich an. Ähm, beim Sparplan ist so ein bisschen der Vorteil, dass du halt auch bei fallenden Kursen tatsächlich davon profitierst, ähm, weil wenn wir jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, wir investieren 100 Euro pro Monat, wenn die Kurse jetzt bei einem ETF bei 100 Euro stehen, bekommst du für dein investiertes Geld einen Anteil, einen ganzen ETF-Anteil. Wenn die Kurse jetzt aber beispielsweise auf 50 Euro runtersinken sollten, weil es gerade zum Beispiel einen Crash gibt, du investierst aber trotzdem 100 Euro, dann bekommst du schon zwei Anteile. Das Ganze geht natürlich auch genau umgekehrt. Und zwar, wenn die Preise steigen, ne, stell dir vor, du investierst ähm, 100 Euro und ein Anteil gerade kostet 150 Euro, dann bekommst du natürlich nicht mehr einen ganzen Anteil, sondern weniger aber bei einem Sparplan, da ist nämlich so dieses Coole, da musst du dir halt einfach keine Gedanken mehr darum machen, ob die Kurse gerade steigen, ob sie fallen oder nicht. Und wie das jetzt ist, wann ist der beste Zeitpunkt? Weil im Endeffekt, das weiß man nie. Ne? Wir wissen nicht, wann der beste Zeitpunkt zum Investieren ist. Und über einen Sparplan hast du halt einfach diesen Dauerauftrag und da wird halt einfach automatisiert investiert. Und das ist so so geil. Und ähm, Sparpläne können, by the way, auch theoretisch, manchmal zu manchen Zeiten besser sein als eine größere Einmalanlage. Da spielt aber so ein bisschen, ich sag mal, teilweise Glück hinzu und teilweise auch ein bisschen Timing. Also wenn man sich jetzt vorstellt, ihr hättet vor Corona beispielsweise 2019 eine große Summe investiert, ähm, ja, dann hat sich das vielleicht nicht so sehr gelohnt, wenn wir jetzt gerade in einen Crash reintrudeln, weil die Kurse jetzt immer und immer günstiger werden. Das bedeutet, wenn man jetzt gerade in den letzten Monaten das stattdessen über einen Sparplan hätte laufen lassen, dann würde man Monat für Monat mehr Anteile für dasselbe Geld bekommen. Und das ist auch der sogenannte Durchschnittskosteneffekt. Also du kaufst einfach, wenn du kaufst und achtest nicht darauf, ob das jetzt quasi steigt oder sinkt, sondern du kaufst halt einfach. Und dadurch entsteht natürlich so ein Durchschnitt. Also Durchschnitt an Kosten, sage ich mal. Aber Sparpläne müssen nicht besser sein als eine Einmalanlage. Wenn wir uns jetzt mal die letzten paar Jahre angucken, dann haben sich Einmalanlagen tatsächlich mehr rentiert, weil im Schnitt die Börse halt einfach fast die ganze Zeit gestiegen ist, bis jetzt auf die letzten ähm, paar Monate oder Wochen sogar erst nur, die sich gerade dank Corona, dank des Krieges und der Inflation und so weiter gerade ergeben. Meiner Meinung nach, also ein Sparplan kann sich lohnen, muss aber nicht, ähm, aber, und auch hier wieder, es ist, es ist nur meine persönliche Meinung, für mich ist ein Sparplan eine Art der Anlage, die risikoärmer und vor allem auch unkomplizierter ist. Weil wir uns einfach keine Gedanken darüber machen müssen, stehen die Kurse gerade gut, stehen sie nicht gut und so weiter und so fort. Man kommt irgendwie nicht irgendwie ins Strudeln, fängt an irgendwie zu kaufen und verkaufen, macht damit irgendwie Verluste oder sowas, sondern man hat das Geld einfach und investiert es monatlich in einen Sparplan. Man gewöhnt sich Monat für Monat daran, dass man mehr Geld im Depot hat und man lernt auch mit diesen Kursschwankungen umzugehen. Weil im Endeffekt, wenn ihr gerade erst anfangt zu investieren, dann ist das, was quasi am riskantesten das ist, dass ihr Panik bekommt und alles wieder verkauft. Und über einen Sparplan, also wenn man jetzt, sage ich mal, fünf bis 10.000 Euro zur freien Verfügung hat, wenn du die auf einmal investierst, dann ist das fucking viel Geld, das den Kursschwankungen gerade unterliegt. Wenn die Kurse um 50% einkrachen, hast du 50% weniger Geld. Wenn du dich aber an diese Kursschwankungen Step by Step gewöhnst, ist es, für mich in meinen Augen risikoärmer, weil du halt einfach nicht so schnell kalte Füße bekommst, wenn du beispielsweise mit 100 Euro anfängst, statt mit 10.000 Euro. Und viel wichtiger als der Preis und zu welchem Zeitpunkt irgendwie du quasi ETF-Anteile erwerben möchtest, ist nämlich, wie lange du mit den ETFs das Vermögen aufbaust. Deshalb, dieser Sparplan... Macht halt einmal deine Gedanken frei, dass du dir halt keine Gedanken machen musst um den Preis zu dem jeweiligen Zeitpunkt, ob du jetzt kaufen sollst oder nicht, sondern du investierst einfach, weil jeder Monat und jedes Jahr, dass du länger wartest, verlierst du wirklich einfach bares Geld. Ein Sparplan, der jetzt von der Geburt bis zur Volljährigkeit läuft, geht also über 18 Jahre. Und das ist wirklich ideal, weil als Anlagehorizont an der Börse wird immer empfohlen, mindestens 10 bis 15 Jahre zu investieren. Je länger du investierst, desto besser. Also im besten Fall bringst du deinen Kindern bei, wie gut ein Sparplan ist, wie das Investieren funktioniert und so weiter und so fort. Und die investieren selber ihr ganzes Leben lang und damit werden die quasi mit einem echt schönen Depot dann später in Rente gehen. Warum sind denn jetzt überhaupt ETF-Sparpläne besser als das klassische Sparbuch? Also ich habe dir jetzt gerade quasi erklärt, wie man das mit ETF-Sparplänen machen kann, was das alles nochmal ist, aber warum ist es besser als das klassische Sparbuch? Durch die niedrigen Zinsen, die immer noch unterhalb der Inflationsrate heutzutage liegen, verlierst du quasi täglich Geld, wenn du dein Geld auf dem Sparbuch oder Girokonto liegen lässt. Ähm, wenn ich von niedrigen Zinsen spreche, dann lüge ich euch tatsächlich sogar noch an, weil derzeit, wenn du dir mal dein Girokonto anguckst, dein ähm, Sparbuch, dein Tagesgeldkonto, es gibt 0% Zinsen. Ich kenne ehrlich gesagt keine Bank, ähm, wo du noch überhaupt Zinsen bekommst. Das bedeutet, das Geld, was du einzahlst, bleibt das Geld. Für immer in genau der Höhe auf deinem Bankkonto. Mit einem Welt-ETF hingegen war es in den letzten 40 bis 50 Jahren möglich, im Schnitt 7% Gewinn pro Jahr zu machen, da quasi die Durchschnittsrendite am Weltmarkt bei 7% lag. Inflationsbereinigt übrigens. Und das ist wirklich eine ganze Menge. Wenn du jetzt beispielsweise eine Sparplansumme von 25 Euro pro Monat auf diese Art investierst, hast du nach zehn Jahren ungefähr, äh, nicht ungefähr, sondern genau 3.000 Euro eingezahlt. Ne? 25 mal 12 mal 10 sind 3.000 Euro. Aber in deinem Depot hast du ungefähr 4.300 Euro. Wenn du jetzt, das ist nur nach zehn Jahren. Wenn du jetzt einfach mal deinen Anlagehorizont ein bisschen verlängerst, dann wird dieser Effekt natürlich noch größer. Nach 30 Jahren hast du dann quasi 9000 Euro eingezahlt. Ist auch irgendwie logisch, wenn wir eben bei zehn Jahren 3000 Euro hatten. Aber in deinem Depot liegen jetzt ganze 29.400 Euro. Pi mal Daumen. Grund dafür ist der Zinseszinseffekt und wenn du lernen möchtest, was es genau mit dem Zinseszinseffekt auf sich hat und wie du ihn am besten für dich nutzen kannst, dann downloade dir doch unbedingt und ganz schnell mein E-Book für 0 Euro und den Link findest du dazu in den Shownotes und ich erkläre in diesem E-Book wirklich für dich leicht verständlich nochmal Schritt für Schritt, was sind ETFs, welche Sparpläne, welche Indizes, welcher ETF ist für mich der richtige, wie funktioniert der Zinseszinseffekt, ich habe da verschiedene Grafiken und Rechnungen noch drin, damit du das Ganze quasi für dich nutzen kannst und dieses Wissen kannst du natürlich auch für deine Kinder nutzen, also lad dir unbedingt dieses E-Book runter. So, jetzt haben wir gelernt, warum ETF-Sparpläne besser als das klassische Sparbuch sind. Ganz einfach, weil sie dir mehr Geld einbringen, beziehungsweise weil sie dir generell Geld einbringen. Und nun hast du quasi zwei Möglichkeiten. Und zwar entweder du richtest deinem Kind ein eigenes Depot ein oder du machst einen Sparplan in deinem eigenen Depot an. Und beides hat so seine Vor- und Nachteile. Wenn du ein Depot auf den Namen deines Kindes eröffnest, das bedeutet, dein Kind bekommt ein eigenes Depot, kannst du quasi die steuerlichen Freibeträge von deinem Kind nutzen. Ähm, wir haben ja jetzt derzeit einen Steuerfreibetrag von 801 Euro auf Kapitalerträge. Das bedeutet, Gewinne in Höhe von 801 Euro sind für dein Kind steuerfrei. Plus, es gibt ja noch einen Steuerfreibetrag für generelle Einkünfte. Der liegt bei Pi mal Daumen so 9.500 Euro, glaube ich der dann halt nochmal mit dazukommt. Nachteil ist aber einfach, du hast zwar jetzt, sage ich mal, um die 10.000 Euro steuerfrei, aber das Geld gehört in diesem Fall, wenn dein Kind ein eigenes Depot bekommt, direkt mit 18 deinem Kind. Und wenn ich jetzt einfach mal so ein bisschen aus Erfahrung spreche, nicht jeder 18-Jährige oder jede 18-Jährige ist dann auch schon gleich erwachsen. Das bedeutet, wenn du dich dazu entschließt, das Depot auf den Namen deines Kindes laufen zu lassen, also deinem Kind ein eigenes Depot zu eröffnen, dann solltest du ganz schön viel, ich sag mal, finanzielle Vorbildung deinem Kind mit auf den Weg geben und deinem Kind bewusst machen, warum es so wichtig ist, diese Sachen zu verstehen, warum es wichtig ist, das Geld investiert zu lassen, zumindest zum Teil und vielleicht sogar einen Sparplan laufen zu lassen. Wenn du dich jetzt hingegen dazu entschließt, das Depot auf deinen eigenen Namen laufen zu lassen, dann ist es quasi dein Geld. Und du kannst selber entscheiden, wann du es deinem Kind schenken möchtest. Je nach Größe des Depots fallen hier quasi Schenkungssteuer an. Das solltest du aber bitte individuell mit deinem Steuerberater abklären, wenn es soweit ist. Jetzt gerade Stand 2022 gibt es einen Steuerfreibetrag bei Schenkungen von, ich glaube, 400.000 Euro oder 200.000 Euro für Kinder. Auf jeden Fall. Wir sind... Äh im sechsstelligen Bereich und ich glaube, für die meisten <lacht> kommt das eher nicht zustande, die Höhe dieser Schenkungssteuer. In dieser Variante hast du halt wirklich dein Depot, du hast da deinen ETF-Sparplan, es läuft alles auf deinen Namen, es ist offiziell absolut dein Geld, du kannst damit machen und lassen, was du möchtest. Du kannst es deinen Kindern schenken, musst es aber nicht, weil es ist dein Geld. Wenn das Geld auf den Namen deines Kindes läuft, dann darfst du nicht einfach so mit dem Geld machen, was du möchtest, weil es ist offiziell das Geld deines Kindes und du musst in diesem Fall quasi im Namen deines Kindes das Bestmögliche mit dem Geld machen für dein Kind. Das bedeutet, nur weil du jetzt einen neuen Anzug brauchst, darfst du jetzt nicht... Geld aus dem Depot deines Kindes entnehmen. Na, du merkst, es hat alles so ein bisschen Vor- und Nachteile und das sollte man einfach einmal mit sich selber natürlich ausmachen und mit dem Partner bzw. der Partnerin, damit ihr einfach gemeinsam entscheidet, wie ihr das Kind erziehen möchtet, was finanzielle Bildung angeht und ähm, ja, was ihr dann quasi mit dem Geld macht und wann ihr das dem Kind auch geben wollt. Und Egal für welche Variante du dich jetzt letztendlich entscheidest, es ist wirklich immer sinnvoll, deinem Kind schon früh genug beizubringen, wie es gut mit Geld umgehen kann und wie auch der Vermögensaufbau mit ETFs funktioniert. So, das war jetzt eine relativ kurze Folge dazu, wie du für deine Kinder in ETFs investieren kannst. Wie jedes Mal würde ich mich super über Feedback von euch freuen. Schreibt mir dazu super gerne mal auf Instagram eine Nachricht. Da findet ihr mich unter Finanzen mit Franzi. Und damit würde ich sagen Tschüssi und bis zum nächsten Mal.